Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con la musica jazz. Riallacciandoci alla puntata scorsa, i primi anni del 1900 sono stati caratterizzati dal genere musicale cosiddetto blues, caratterizzato per lo più da una voce solitamente maschile accompagnata da una chitarra. Tuttavia, una variante di questo blues, che alcuni definiscono più acculturata, si basa su cantanti donne. Diverse furono infatti le prime cantanti a cimentarsi col blues. Tra le prime possiamo ricordare Mamie Smith e Ma Rainey, maestra superata dall'allieva Bessie Smith, nulla a che vedere con Mamie Smith, di cui ci occuperemo in questa trasmissione. Sono tanti a considerare la voce di Bessie tra le maggiori del Novecento e di certo ai suoi tempi e nel suo ambiente non ebbe rivali. Il titolo di imperatrice del blues era assolutamente meritato. Possiamo solo cercare di immaginare dove sarebbe arrivata se non ci fosse stato il blues. Sarebbe diventata una cantante di gospel come Mahalia Jackson? o più verosimilmente avrebbe continuato a girare con gli spettacolini di Black Vaudeville, cui dedicò gran parte dell'inizio della sua carriera. È evidente che avrebbe potuto impiegare quella splendida voce in qualunque genere di musica avesse scelto. E poi, nel suo repertorio c'erano tanti pezzi famosi di musica popolare e leggera, che con pochi aggiustamenti Bessie avrebbe potuto tranquillamente cantarli oggi. Ma è con il blues che è sempre stata identificata ed esaminare la sua vita e comprendere qualcosa di quel che il blues significò per lei e per il suo vastissimo pubblico. Ascoltiamola in Do Your Duty. Give your baby your land. 
Elizabeth Smith, detta Bessie, era nata nell'aprile del 1894 a Chattanooga, nel Tennessee, in una poverissima famiglia che viveva in una baracca di legno, con una sola stanza. A nove anni Bessie era già orfana di entrambi i genitori e la sorella più anziana si batté coraggiosamente per tenere insieme la famiglia, nonostante dovesse badare anche al proprio figlioletto. La partenza di un fratello che si unì ad uno spettacolo itinerante forse condizionò le sue scelte, visto che Bessie già cantava gli angoli delle strade e davanti ai saloon nella parte più infima della città, accompagnata alla chitarra dal fratello più giovane. L'occasione le venne quando aveva 14 anni e si unì alla compagnia di Minstrel, della quale aveva fatto parte suo fratello Clarence. Con un evidente talento, immaturo ma promettente, affrontò un lungo periodo in cui apprese le leggi del palcoscenico, i rudimenti della danza, il modo di sviluppare un repertorio e di sentire quel che voleva il pubblico. Siamo intorno al 1910 ed ovviamente non abbiamo registrazioni di quel periodo, mentre sono diverse le registrazioni effettuate dopo gli anni venti, ed è su quelle che ci appoggeremo nei nostri ascolti, come questa Senti Louis Blues del 1926. Nella troupe Bessie trovò un primo importante maestro, 
una cantante solista di nome Gertrude Ma Rainey, che aveva il doppio della sua età ed era anni luce più avanti in quanto ad esperienza, ma destinata ad essere superata dalla sua allieva. I tempi sembravano maturi per una sua affermazione in scala nazionale, ma due provini, uno con l'etichetta Black Swan e l'altro con la OK, nonostante la presenza di Sidney Bechet e Clarence Williams andarono male. Pare comunque che qualcosa avesse pubblicato con uno pseudonimo, ma non c'è traccia sonora. Nel 23 ci riprovò con la Columbia Record, in due sedute giornaliere. La prima andò male, ma nella seconda produsse quel Down Hearted Blues che la rese famosa. Questa è la registrazione che andò bene. viaggiò parecchio, alternando periodi di attività a periodi di riposo. Nel 1929 registra con Clarence Williams ed Eddie Lang un bel brano, I'm Wild About That Thing, che possiamo ascoltare ora. Baby, won't you cuddle 
I'm a whisper in your ear. I'm all about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa. I'm all about that thing. Do it easy, honey. Don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm all about that thing. fu anche un anno denso di avvenimenti. Tre spettacoli di successo, fra cui Steamboat Days, con la banda di Clarence Williams, quello che l'accompagnò in quella infelice seduta di registrazione alla Columbia Record, che le chiese una percentuale del 50% sui futuri guadagni. A proposito dell'altra seduta di registrazione fallita alla OK, corse voce che si fosse presentata ad una o due audizioni a New York, ma senza risultato perché il direttore dell'Hockey la rifiutò ritenendola troppo rozza e preferendole Eva Taylor. Proviamo a sentire Eva Taylor in Do It Again Long Time Papa, con la stessa formazione che fece fallimento con la Smith, compresi Clarence Williams e Sidney Bechet. Hey! 
arriva il periodo della Grande Depressione e le copie vendute da Bessie Smith toccano il fondo, poche centinaia dopo le migliaia e migliaia degli anni precedenti. Il divorzio, il rapimento del figlio da parte dell'ex marito, il tramontare del blues e l'avvento del cinema sonoro avrebbero potuto abbatterla come un albero colpito dal fulmine. Ma grazie ad un compagno che la sostenne e grazie soprattutto all'incontro con l'editore John Hammond, ritornò in sala decisione nel 1933. Incise successivamente brani con Jack T. Garden, Frankie Newton, Bush Washington, Chuck Berry e Benny Goodman, brani pubblicati dalla Parlophone che restano come documenti convincenti delle sue qualità. Iniziò quindi un periodo ondivago, Alcuni critici, assistendo agli spettacoli, pur riconoscendo le buone qualità, asserirono che gran parte del successo derivava dalla conduzione e dagli arrangiamenti dell'orchestra di Don Redmond, che ora sentiamo in It's All Your Fault. I must admit, I'm getting thin. It's all your fault, so I'm putting the blame on you. Can't eat or sleep, I don't feel right. I walk the street from morn to night. It's all your fault, so I'm putting the blame on you. Really think I've lost my mind. Talking to myself, I find. Because you treat me so unkind. What am I to do? A crazy nut I'm doomed to be. Because you won't be nice to me It's all your fault So I'm putting the blame on you Correvano come prevedibile inutili voci che dicevano le fossero riservate grandi cose. Film a Hollywood, concerti alla Carnegie Hall, altri dischi con le nuove amatissime orchestre swing. Solo voci. Per lei fu crisi profonda, depressione ed alcol le tenevano compagnia finché un'offerta di Benny Goodman la riportò sul palcoscenico del Conis Inn per la sostituzione di Billy Halliday. Ho trovato solo un brano del periodo del Connie Sin, Farewell Baby Blues. Eccolo.
Nel settembre del 37, sul percorso che la portava a raggiungere la compagnia nello stato del Mississippi, viaggiando a fianco dell'autista al suo compagno Richard Morgan, un gangster e contrabbandiera di alcol, Bessie fu coinvolta in un gravissimo incidente stradale con un camion. Per il trauma e la violenta emorragia subite, la corsa in ospedale si dimostrò inutile. Sulla sua morte si dissero e si scrissero tante cose che fosse deceduta per il rifiuto al ricovero perché di colore o che fosse stato un incidente provocato per regolare dei conti col compagno. Fu in seguito accertato che nell'incidente furono coinvolte diverse auto, in una delle quali vi era un medico che prestò le prime inutili cure. La sua tomba rimase senza lapide perché il marito dichiarò di non avere abbastanza soldi per fargliela fare. Fu aperta una sottoscrizione per aiutarlo, ma lui sparì col denaro. Nel 1970, grazie alla volontà della sua vecchia cameriera e con l'aiuto della famosa cantante Janis Joplin, finalmente ebbe una lapide. Su essa la Joplin fece incidere queste parole. The greatest blues singer in the world will never stop singing. La più grande cantante di blues del mondo non finirà mai di cantare. Fu una cantante eccezionale, ma anche una musicista intuitiva, raffinata tecnicamente e insuperata fino ad oggi. Influenzò coloro che vennero dopo, da Annette Anshaw a Billie Holiday, da Maalia Jackson e della Figgera, a Janis Joplin e Nora Jones. Concludiamo con Gim e Pig Food and a Bottle of Beer, che concluse la carriera discografica, fu l'ultima canzone andata su vinile. Because I don't care. 
Ricchi Jazz, note curiosità intorno alla musica jazz. Ricchi Jazz? Ma non stiamo ascoltando Dixie Club? Sì, certo. Ma Dixie Club vuol presentarsi con un nuovo format, diverso dal solito programma monoargomento. Introduce infatti all'interno della trasmissione un inserto diverso dal programma in onda, ma che tratta comunque temi e talvolta curiosità inerenti il mondo del jazz. Si potrà parlare di libri o film nella cui trama il jazz è coprotagonista, oppure gallerie di immagini dedicate a personaggi che hanno avuto o hanno ancora il loro spazio nel mondo musicale. Non solo, addirittura portate alimentari create con un parallelo a qualche brano musicale particolare. Insomma, un inserto che non segue un filo logico come il filo temporale di Dixie Club, ma viaggia su binari tutti suoi. L'intenzione è quella di creare un programma più ascoltabile, ma con un pizzico di curiosità per ogni nuovo Wikijays. Spero di esserci riuscito. E intanto ecco il primo Wiki. Il protagonista di questo wiki è Francis Scott Fitzgerald, il più rappresentativo esponente della letteratura dell'età d'oro del jazz, i ruggenti anni venti, ed è quindi lo scrittore più in tema per il nostro inserto. Nato a St. Paul nel Minnesota da una famiglia di origine irlandese, si sentì affascinato fin dall'adolescenza dal mondo della ricca aristocrazia del sud. All'entrata in guerra degli Stati Uniti si arruolò volontario, ma non prese parte diretta al conflitto. E non appena ottenne la giatezza economica col successo del suo primo libro, The Side of Paradise, di qua del paradiso, si sposò con Zelda Saira, con cui divenne simbolo della nuova generazione postbellica, che trovava rinascita nella spensieratezza dorata di una vita fatta di emozioni e avventure. Ma entriamo anche noi in questa atmosfera con Dance Crash 1920.
Dopo un decennio vissuto intensamente fra New York, la Costa Azzurra e Parigi, Fitzgerald si trovò a dover affrontare del tutto impreparato la terribile crisi economica del 1929. Semi-alcolizzato, costernato per i disturbi mentali della moglie, definitivamente internato in una clinica nel 1934 e preoccupato per l'educazione della figlia Frances, nata nel 21, ebbe un tracollo nervoso dal quale si riprese solo dopo parecchi mesi. Nel 1937 accettò di lavorare come sceneggiatore a Hollywood, riacquistando una certa tranquillità economica che gli consentì di scrivere le ultime opere. Morì a Hollywood per un attacco cardiaco mentre stava ultimando The Last Tycoon, gli ultimi fuochi. Questa sera ci immergeremo nell'atmosfera di The Great Gatsby, il grande Gatsby, considerato il suo romanzo migliore. Niente di meglio allora che iniziare con Five Foot Two Eyes of Blue di Ray Anderson, cantata da Nick Lucas. Ma chi è Jay Gatsby? L'alta società lo conosce come Jay Gatsby, ma il suo vero nome è James Gatz, figlio di poveri contadini del Nord Dakota, allontanatosi dalla famiglia, convinto di poter trasformare se stesso cercando di costruirsi una nuova identità. Nel suo peregrinare ha la fortuna di incontrare un ricco proprietario di uno yacht, Mr. Dan Cody, che lo assume e gli fornisce una giacca azzurra, sei paia di calzoni bianchi ed un berretto con visiera da yacht. James, che adotta lo pseudonimo di Jay, viene inviato a Louisville per un addestramento militare e lì si innamora di Daisy Fay un'affascinante ereditiera di 18 anni che ricambia i suoi sentimenti. I due trascorrono insieme un felice periodo e quando Gatsby è in procinto di partire per la Prima Guerra Mondiale si giurano eterna fedeltà. Tempo dopo Gatsby, dalla lontana Europa, viene a sapere che Daisy ha sposato un famoso giocatore di polo di Chicago, Tom Buchanan, e giura di riconquistarla. Diventato ormai per tutti Jay Gatsby, ritorna in America, dove, diventato ricco grazie ad un'attività illecita, compra un'enorme villa, situata proprio di fronte alla casa dove Daisy trascorre l'estate col marito Tom. Passano giorni e Nick, la persona che nel romanzo ha la funzione di narratore della storia, ogni sera ascolta la musica proveniente dalla casa di Gatsby, e osserva il via vai della gente che partecipa agli sfarzosi parties che si svolgono nei suoi giardini. Da questi parties sentiamo anche noi diechi e riconosciamo Fats Waller in The Shake of Arabic. 
Anche Gatsby ha interesse a Nick. Vuole infatti entrare in confidenza e chiedergli di fargli incontrare Daisy a casa sua. Nick acconsente e combina l'incontro. Ascoltiamo la musica che fa da sottofondo al loro incontro. Si tratta di Wish Pairing.
dopo una festa alla quale Daisy partecipa col marito, Gatsby è ormai sicuro di aver ritrovato per sempre la donna tanto amata ed è certo di poter ricominciare la sua vita con lei. Daisy si recherà quasi ogni pomeriggio da Gatsby, illudendolo così nel suo sogno, finché lui le chiede di informare il marito, ma Daisy è riluttante e rifiuta. Un giorno, mentre sta tornando a casa, Daisy guida l'auto di Gatsby e investe Myrtle, l'amante di suo marito Tom. La donna stava scappando dalla casa dove Wilson, il marito, la teneva segregata. Myrtle è rimasta uccisa sul colpo e Wilson, preso dalla disperazione, decide di vendicarsi. Va da Tom per ucciderlo. Ma Tom gli dice che l'auto investitrice è di Gatsby e a quel punto Wilson si reca da Gatsby che sta facendo un bagno in piscina, gli spara e lo uccide e poi si suicida. Nick si trova da solo ad affrontare la situazione come nella canzone All Alone di Irving Berly che ascoltiamo suonata col piano roll, il pianoforte azionato dal rullo perforato inciso durante l'esecuzione dell'autore. che telefona a tutti gli amici per darne la notizia, anche a Daisy, ma viene a sapere che è partita assieme al marito per ignota destinazione. Il giorno del funerale, vista la mancanza di persone, Nick chiede all'officiante di ritardare una mezz'ora, nella vana speranza che arrivi ancora qualcuno. In effetti una persona arriva, sola, è l'ubriacone 
frequentatore clandestino delle feste di Gatsby che Nick una volta aveva scoperto nella biblioteca. Così sfuma tristemente la storia del grande Gatsby, una parabola dei successi e delle cadute durante l'era del jazz. E noi ci lasciamo con le note di What I'll Do di Irving Berlin, cantata da William Utterson. Al prossimo wiki. so divine tis broken and cannot be mended you must go your way and I must go mine but now that our love dreams Tell my troubles to 